0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén viendo. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de No es Cuento de Hadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tengo a un amigo de muchos años, un amigo que de alguna manera, pues, me inspiró a que... No te rías, loco, ya empezamos, dice, me inspiró a que estuviera en esta parte del emprendimiento. Fue de los primeros que conocí cuando llegué a Mochis de Guadalajara, de recién hacer la maestría y tenemos ahí varias anécdotas y experiencias respecto a emprendimiento y cosas que hemos platicado y pues hasta que se me hizo porque ya tenía rato invitándolo Miguel Gastelum, carnal
1: ¿Qué onda, David? cómo estás
0: todo bien carnal acá güey hasta que hasta que te
1: dignaste <risa> no pues es que estaba calando y a ver qué onda ¿Qué, qué estabas calando qué estabas calando <risa> no todo bien no pues ya te, te había comentado ahí que andábamos un poquito más concentrados en el, en el business eh, pero pues ahorita también ya es tiempo de empezar a retomar pues lo que traíamos antes claro eh, pues no era esto específicamente, pero pues era hacer eventos, dar conferencias, cursos, talleres y pues por ahí vamos a empezar de nuevo.
0: Perfecto, carnal. Pues muchísimas gracias por, por haberte dado el tiempo. Eh, te comentaba al principio que uno de mis intereses también es como invitar a mis camaradas que puedan aportar algo y pues hacer una plática tranqui y sin formalidades.
1: Pues a ver, a ver qué podemos aportar.
0: <risa> ya estás. Primero que todo, carnal, para que la gente que nos está viendo y que no te ubica ¿Quién es Miguel Gastelum?
1: Eh, pues Miguel Gastelum te lo puedo resumir eh, en, el, en el ámbito profesional. Soy pues, un apasionado por las tecnologías, así tal cual, me encanta. Me encanta ver que pues llevar el tema tecnológico a un tema de funcionalidad y de impacto en okay. las empresas o en la sociedad. Eh, yo estudié una licenciatura en sistemas de información administrativa en ITSON. Y después terminé una maestría en administración de tecnologías también en Itza. Ok. Eh, ya allá en, en Obregón, pues eh, fundé una, una empresa de base tecnológica. Okay. Eh, no funcionó. Ya después <risa> nos venimos para acá para Mochis. Me regresé para Mochis a finales del 2013. Ajá. Uh -huh. eh, y, y a partir de ahí, pues básicamente, pues, tú también fuiste una de las, de las primeras personas que conocí cuando regresé de Obregón en este tema del emprendimiento. Tengo en estos temas, eh, pues te puedo decir desde el 2006 aproximadamente, que en Obregón empezamos a organizar hackatones que ni se conocía el nombre de jacatón, tenía otros nombres. Eh, el tema de emprendimiento era otra cosa, no se veía como emprendimiento, se veía como hacer proyectos productivos basados en tecnología. Eh, y ya pues eso fue una evolución eh, me regreso a Mochis y pues acá pues empiezo a buscar conectar con otras personas que tuvieran esos mismos intereses, claro, y pues ya fue ahí como nos conocimos, como ¿no? nos conocimos y empezamos ahí la, esta bonita amistad que hemos tenido ah... durante los
0: años, <risa> <risa> recuerdo re, contorremos mucho respecto sabes que nos conocimos, porque nos conocimos por Eberto este, bueno
1: no, de hecho no, nos conocimos por cómo se llama este chavo Ahí Javier. Fabián y Javier. Ja ja Fabián y Javier, en aquel Entonces la empresa se llamaba New Picks.
0: Ajá, también de desarrollo tecnológico. Y de desarrollo ellos conocían, de soluciones web, de ajá, web. Ellos conocían a Eberto y recuerdo que Eberto ahí hizo la conexión, eso. llegó. Cabe mencionar que nosotros estábamos bien ignorantes, digo todavía, pero nosotros, me refiero a nosotros, a, al equipo de en ese momento que era Eberto, pues, que ya estuvo invitado, por eso lo comento tan, tan natural, este, y otros dos camaradas respecto al tema de emprendimiento y recuerdo que una de las cosas que te preguntamos ahí era que si cuánto facturabas al mes. Güey.
1: Fue la primer pregunta de recibimiento en Mochis, ¿cuánto sí. facturas al mes? Y yo pues no veo necesario ese dato, no Ajá. creo que estuvo viendo muchos muchos programas de inversión donde es lo primero que te preguntan. Pero pero pues fue divertido ese primer encuentro. Sí recuerdo muy bien a Berto, era el que hablaba, tú eras más serio. De hecho, pues ahí ibas con con tu trip todavía la maestría, acá sí. con la camisa... La Como vendiendo biblias, ¿no? Pues... <risa> <risa> y tu maletín... Y, <risa> y pues ahí fue la, la primera vez que nos conocimos... Y pues de ahí pues yo creo que se, se hicieron muy bonitas conexiones... Sí, claro. Muy buenas conexiones y que pues pudimos hacer varios eventos... Este año muy, muy buenos para, para la ciudad... Y para el ecosistema pues de innovación y de emprendimiento.
0: Claro. Oye, güey, una de las cosas que... que para lo que es el programa es justamente eh, ver, sí, lo que lo bonito y todo ese rollo, pero ver como también la parte compleja, en este caso, de tu trayectoria. Eh, hablando de los eventos, los eventos que se organizaron acá fueron muy famosos acá en la ciudad de Los Mochis. Pues. De hecho, te digo porque muchos de mis alumnos en la universidad, en las universidades en las que, hemos, que también hemos co eh, coincidido ahí en alguna universidad, siempre me preguntan, oiga, profe, ya no siguieron los eventos de, de tomate y todo eso. Y sí, sí, que, pues... Está en stand-by porque pues, tenemos pandemia, ¿no? Y todo eso. No nos podemos juntar. Pero qué bueno que, que estás con esta parte de retomar. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito, mi hermano? ¿Qué clase de eventos, respecto a esto que platicábamos, eh, eran los que, los que organizaban?
1: En, me voy a un, desde que estaba en Obregón, ¿no? Siempre, Ajá, sí, claro. Siempre traíamos esa inquietud de hacer algo eh, relacionado con la tecnología, sobre todo porque... En aquel entonces, eh, en el 2008, cuando, cuando iniciamos el, la primera empresa de base tecnológica, estábamos recién egresados de la carrera. Uh -huh. Y uno de los problemas principales que había en ese entonces era el tema de que el empresario no entendía por qué usar tecnología. Ok. Ni otros, ni otros perfiles profesionales. Hasta la fecha. No, pero aquel, en aquel entonces era peor. Eh, y, y, y muchos de otros perfiles que no fueran de sistemas, pues no entendían el valor también de la tecnología. O sea, no solamente de que te desarrollen un sistema, uh -huh. sino de usar la tecnología. Eh, y, en, y en ese entonces eh, empezamos a organizar dos líneas de eventos. Una era eh, orientada totalmente a raza técnica, se, se llamaban Super Happy Depth House, que fueron los primeros hackatones que hubo a nivel global, que era pues encerrarte un fin de semana con pizzas y chelas eh, entre puro, puro tecnólogo, puro de sistemas y, y proponer ideas uh -huh. que fueran factibles para desarrollar un negocio en base tecnológica como si fuera una startup, lo que sí, se claro. conoce ahora. Eh, y después empezamos a hacer una línea más empresarial, donde hicimos eventos eh, donde hablábamos acerca de herramientas tecnológicas claro. que ya existían en el mercado en internet, tanto gratuitas como de paga, eh, y tratamos de exponerlas hacia personas que a lo mejor nunca las habían escuchado, okay. te estoy hablando en aquel momento pues, de las Google Apps que por ejemplo, est estaban empezando, eh, el uso por ejemplo de eh, Twitter, Facebook apenas iba despegando eh, y otras herramientas, Blogspot para uh -huh. que publicaras un blog WordPress para que tuvieras tu sitio en línea, todo ese tipo de cosas y explicando también pues, lo que eran temas de dominios web, servidores uh -huh. de correo. Entonces ahí hicimos varios eventos interesantes donde iban personas. Te estoy hablando en aquel entonces, pues yo tenía 21, 22 años y eh, iban perfiles de empresarios de 30, 35, 40 años, pues empresarios jóvenes. Jóvenes, pero jóvenes, que jóvenes. La, sí, que, pero que tenían la <risa> ganas o la inquietud de hacer eso. Y ya después eh, empezamos. Eh, empezamos a hacer eh, Startup Weekends Ok, perdón,
0: más o menos esta, par esta primera parte que me Comentas, eh, ¿en qué año era? Güey? Fue no, en 2007 2008, la... más
1: dos o menos
0: siete, Te pregunto esto como para ver lo de las Ahorita platicar un poquito más acerca de La evolución de las tecnologías güey, Al respecto y a, y a la al momento actual. Me decías, y, y ya
1: después uh -huh. empezamos a hacer hackatones tal cual. Okay. Que pues estos los primeros que hicimos fueron los Startup Weekend. Uh -huh. Yo a mí me tocó participar como organizador ahí en Obregón de cuatro Startup Weekend. Okay. Hacíamos uno al año. Una vez hicimos dos en un año. Eh, y ya después eh, continuamos con varios eventos hacia el empresario, porque claro. los Startup Weekend eran más para estudiantes. Ya después fue cuando me, me regreso yo a Mochis. Ese lapso es 2008, 2011, por ahí. Eh, y ya yo en 2012, pues ya, me, ya la empresa empieza a, a irse en picada. Y pues ya después yo me regreso para acá a Moches, 2013. Okay. Eh, y ya pues acá en 2013, yo ya traía la idea de formar una comunidad uh -huh. de base tecnológica, innovación y emprendimiento. Y ahí es cuando pues los conozco a ustedes, conozco a Fabián, eh, conozco a este Javier. Eh, y empiezo a conocer a más personas Y ahí es cuando una de esas personas Que era un alumno del TEC Nos conecta con Fernando Gallardo De uh -huh. Tomatual y Culiacán Que ese mismo año, un año antes eh, Había estado en el TEC Dando una plática acerca de, de Tomato. Entonces ahí se hizo la conexión Por ahí antes de conocer a Fernando yo ya empecé a hacer unos eventos, bueno no eran eventos, eran reuniones informales, uh -huh. los sábados en un café que estaba ahí por la, ah, por la Juárez, sí, el sí, Emilio's sí, Café, sí, sí, sí. ahí fue el primer, sí, claro. el primer encuentro, los organizaba los sábados por la mañana, íbamos como tres personas nomás
0: Sí, me tocó y me tocaron esos eventos,
1: sí Y ya después los empezamos a hacer más, más de noche eso fue 2014, que a la par en el 2014, Fernando, cuando sumamos a Tomato Valley, Fernando nos propone eh, hacer el primer Space Up Challenge, que eran en abril. Estábamos a un mes y medio y nos los aventamos, fuimos allá al CIE, nos, nos apoyaron muy bien, eh, creyeron en el proyecto, y pues la neta fue un éxito ese, ese, Space, ese Space Up Challenge, que es un hackatón de la NASA a nivel global. Uh -huh. eh, hubo muy buenas experiencias. Pero ese mismo año ya habíamos organizado un Startup Weekend, que es el primero y el único que ha habido en la ciudad. De hecho, y tengo playeras todavía. Neta, sí, no las no la porque la
0: mía se perdió. Oye, antes de, de continuar, mi hermano, eh, para la gente que no está muy, muy involucrada en los, en los términos, ¿qué es un Startup Weekend? O sea, ¿de qué consta un Startup Weekend? Bueno,
1: te voy a explicar antes qué es un hackathon Un hackathon okay. es un maratón de desarrollo de proyectos. De base tecnológica Propones una idea uh -huh. y tratas de darle Una solución con tecnología okay. Una idea o un problema ¿no? que puedas atacar Con tecnología y los Startup Weekend Es eh, toda esta ola Que se vino con el tema de Silicon Valley De querer hacer eh, proyectos Que fueran basados en tecnología Pero uh -huh. que fueran potencialmente Escalables como una startup okay. ¿Sí? Eso era organizado por fundaciones A nivel global, en aquel entonces Google era la principal Ok y ya después pues vinieron otras organizaciones también a financiar estos eventos. Entonces eh, eso es lo que es un Startup Week, es un evento que buscaba eh, juntar a personas de programación, de mercadotecnia, de administración, de diseño gráfico y hacer equipos multidisciplinarios para poderle dar solución a un problema o una idea que surgiera entonces okay. las personas pichaban una idea la gente votaba por, por las mejores se hacía un filtro y luego se hacían equipos no con gente que no conocía, si en un fin de semana tenías que sacar un, un producto mínimo viable o sea un prototipo muy básico para que pudieras validar si pudiera hacer negocio a futuro o no si alguien estaría dispuesto a comprar okay. el, producto de, el producto que dices que estás proponiendo, ¿no? Claro. Y ya, pues, de, de ahí pues, vinieron otra serie de eventos, ¿no? Nace, en base a estos eventos, estas reuniones de los sábados, eh, nacen los Tomato Night, derivado de la, del, del evento que hacíamos en Obregón, orientado a empresarios, Ajá. que no era exclusivamente para gente de tecnología, sino que era para cualquier perfil. Claro. Y buscamos hacer un tema de, de reuniones multidisciplinarias donde... Mm. Pues, a lo que aprendimos a los años, cuando empezamos a hacer esos eventos, el principal problema de los cacatones es de que iba pura raza de sistemas, puro uh -huh. desarrollador, okay. pero, pues, te faltaba la justificación de mercado, claro. diseño gráfico, administración de negocio, corridas financieras. Entonces, pues, empezamos a hacer estos eventos y la comunidad empieza a crecer, uh -huh. porque ya van personas de, de todo, de todo hasta tipo, empresarios claro. consolidados, hasta chavos que, pues, que van empezando y pues de ahí empezamos a conocer a muchas más personas. Sí, claro. Salieron güey. proyectos, algunos siguen, otros ya murieron, eh, pero pues hubo hubo mucha mucha diversión.
0: Oye, ¿cómo, cómo vives esta parte del 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 ciclo del, del cierre de ciclo de ciertos proyectos, güey? Eh, Digo... Yo sé, yo sé, conozco tu trayectoria este, a nivel profesional y sé que, que has tenido como muchas etapas en los en, en proyectos. Digo, lo platicábamos la semana pasada también de las dificultades que tenemos a nivel de, de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que estábamos ahí echándonos unas chelas y platicando al respecto. Pero, ¿cómo, cómo vives? Ah, bueno, te la cambio. Unos alumnos me hicieron una pregunta que me pareció bien interesante y que me dijeron, profe, ¿En qué momento tengo que aceptar que mi negocio no es factible? O sea, ¿en qué momento tengo que darle vuelta a la página y cerrar un negocio? Güey? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú, todas estas veces que has iniciado negocios y has cerrado varios negocios también, güey, ¿en qué momento dices, aquí es donde se cierra?
1: ¿Qué le respondiste?
0: Les dije que les iba a llevar a alguien que supiera sobre eso. <risa>
1: no, la, la neta, con todos estos años y estos proyectos que dices que sí no y no, tienes, en el momento que inicias el negocio, ajá. tienes que tener eso en mente. Ok.
0: O, o sea, sea
1: tienes, que, tienes que ser frío y entender que es muy probable, es altamente probable ajá. que el negocio no funcione. Ok. Y, y estar eh, muy muy enfocado en ver el momento que es hora de decir ya ok nos cuesta trabajo a mí me ha costado trabajo Te digo esto es lo que he aprendido sí claro no lo he podido aplicar todavía <risa> en, en el momento justo claro pero, pero para mí esa es la enseñanza pues ok porque el primer gran error que, que tenemos eh, sobre todo como cultura latinoamericana mm -hmm. es de que romantizamos las cosas entonces, si empiezas con romanticismos, te vas a cegar y los negocios son fríos. Sí, claro. El, el dinero es frío. Ok. Y un negocio necesita dinero. Sí, claro, Necesita claro, claro. generar dinero para poder seguir siendo negocio, para poder seguir creciendo. Sí. Entonces, si tú empiezas con esa idea romántica de que, no, es que está bien chilo y me va a ir muy bien y que sabe qué, pero pues tienes, o sea, dos, tres años y nunca has ganado ni una...
0: Pues es por, que desde por más ahí... lo
1: que está en tu mente Pues si sí. para empezar no hiciste No un estudio de mercado Sino una, buscar la forma De, de, de ver la viabilidad Del negocio, número uno Segundo eh, Poder estar Con indicadores que te digan O sea, tampoco a la primera que falles Pues ya sí, vas claro, a tomar la decisión claro, claro, ¿no? Pero claro. tienes que tener indicadores Que te ayuden a medir Y a ser consciente de que pues Si, si pusiste 10 indicadores y ya vas en el séptimo y todos son negativos, pues, o tomas decisiones, pues, no cerrar en ese momento o sea, mm. a lo mejor, como se conoce en el mundo del emprendimiento, pivotear o sea, buscar sí, claro. otro camino basado en lo mismo eh, entonces no significa que de una te has que cerrar pero hay que ser conscientes y fríos que a veces las cosas, o en la mayoría de las veces las cosas no van a funcionar como pensamos que va a funcionar. Sí,
0: claro, hay un chorro de factores que, que me encanta el término de romantizar porque creo que sí queda justo con la parte del de, de negocio en el sentido de... Todo mundo, obviamente, esperamos que todos los proyectos nos funcionen, porque por algo o para algo los estamos iniciando. Uh -huh. Pero hay un chorro de factores que no solamente son internos, porque también los que hemos hablado de estos de los falsos coaches y todo el rollo, uh -huh. este, que te dicen, es que, échale un chorro de ganas y así vas a poder. Levántate
1: le con el pie derecho levántate todos los con, días. Sí,
0: güey, piensen que, güey, eso es imposible. O sea, no, no siempre te vas a levantar con el pie derecho, güey. Hay días que no te quieres levantar y como dueño de negocios, pues eso también impacta. Ah, ah, pero, pero a lo que hoy es justamente esta cuestión de, hay factores externos también, wey, que te determinan si tu negocio va a tener éxito o no, o sea, no todo depende de ti, güey, uh -huh. o sea, y también nosotros, como esta parte de hacer conciencia de todo puede pasar o sea, todo puede sí, pasar, sí, así sí. como puedo batear, pues puedo quebrar, güey
1: Sí, sí, sí. Y, y está ahorita, pues, últimamente con, con este tema de la pandemia, eh, nos, ha, no, nos ha tocado vivir mucho el tema de que, pues, tú ya hiciste tu chamba, como es servicio. Uh -huh. Tú hiciste tu chamba, había un compromiso de pago en ciertas etapas. Sí. Eh, y, y la otra parte no quiere cumplir con su parte. Uh -huh. Porque a lo mejor está cauteloso Pues del, de la situación Del futuro próximo Y dice, bueno, mejor me espero Y espero hasta que de plano ya no pueda esperar Pero ahí pues vas afectando a todo lo demás A toda la cadena de, de a toda, toda la cadena, porque personas, si no ajá. le pagas a una empresa Pues la empresa no tiene flujo ...para poder pagar su operación... ...ni a sus colaboradores... ...y claro. sus colaboradores pues no tienen para pagar sus servicios... ...y los servicios pues ahí sí esos son los que te ajustan... no <risa> ...ahí sí, ay pues... No, a mí ...me vale que él que, que no, no le haya pagado sí, claro, a no sé quién... ...para que no te haya claro, pagado a ti... Claro. ...y pues ahí es donde pues empieza a ser una cadenita... no ...que por más romántico, idealista que seas... Eh, ...tú con tu negocio... ...si tienes personas a tu cargo... ...pues esas personas aunque crean... ...y, y en ti, en el proyecto pues si no le, les cumples con lo que es lo mínimo básico que es el compromiso de, de un sueldo uh -huh. pues ellos no van a tener para poder pagar sus servicios o su vida y todo claro. y realmente pues fuera de, lo, de la oficina o del trabajo pues buscamos que pues ir por por una chela wey, por unas costillitas aquí en el, en el, Bavaria, <risa> Ahí en el Bavaria patrocínanos <risa> más <risa> entonces eh, es, es, es parte de y eso pues también a veces debe de ser yo creo un tema de conciencia colectiva pues ¡Ay! porque hay empresas eh, que juegan mucho con eso uh -huh. y tienen la capacidad pues okay. no, no, no se trata tampoco de tirar el dinero pero si tú ya recibiste un servicio como, como cliente claro lo mínimo que puedes hacer es pagar. pagar por, por ese, ese servicio. servicio, sí, por supuesto. Si no lo haces, estás afectando a las personas del otro lado que ya tuvieron ese servicio. Uh -huh. Y lamentablemente, pues hay muchas empresas o empresarios que, que esas prácticas todavía las siguen utilizando. Okay. A pesar de poder de poder apoyar a la economía. Porque el tema de la pandemia lo que más afectó es de que nos encerráramos todos y nadie y gastara. Nadie, ajá, y no hubiera no flujo, había flujo pues, no, claro. había, no había dinero fluyendo en, en la ciudad. Eh, y, y todavía peor, cuando se empieza a ver movimiento, pues la gente empieza a gastar más porque tiene que salir, moverse Ajá. Y muchas empresas empiezan a retener pagos a proveedores sí. Entonces pues se va haciendo toda una maraña, pues Entonces, es, son, son temas interesantes que pues vives como empresario, vives claro. como emprendedor claro. <risa> Que ya el término emprendedor ya está también ah, para está mí ya está bien, muy quemado, quemado es así mucho.
0: Saludos a Carlos Muñoz y a todos esos que nos la regaron.
1: Ay qué reviews.
0: Sí, no, sí, sí, #Hashtag te, #Hashtag etiqueten a Carlos Muñoz que para qué anda haciendo esto de los de los emprendedores. Oye, justo me, me, la, la problemática, güey. Justo hablando de problemáticas, eso eso lo, lo, lo asocio con problemáticas como a nivel eh, social socio socioeconómico no lo sé. Socio cultural. Socio cultural también. Pero otra de las cosas que, que se dio difícil, yo creo, es la parte... Y lo platicábamos bien interesante, la cuestión de los servicios no esperan. Uh -huh. Y los impuestos no esperan. A nivel de pequeñas y medianas empresas, uh -huh. hablo. O sea, este, es como... ¿qué, ¿Qué crees desde tu experiencia y desde tu perspectiva? Que platicamos que sí ha estado bien cabrón en el sentido de... Güey, sí, pues de todas maneras... Eh, cerraste, tienes menos flujo de efectivo Tienes menos ventas, pero el seguro lo tienes que pagar
1: El seguro El, el Infonavit, el, Fonavit, del, el ISR, ISR Todos todo, los impuestos los tienes que pagar
0: wey. O sea ¿cómo, ¿Cómo primero? ¿Cómo viviste tú wey, Esa parte dentro de tu negocio?
1: Haciendo magia wey. <risa> <risa> Tienes que, tienes que arreglártela. Me por... desaparecí güey. De... No, no es tan fácil No, eh, no pues ahí buscando Obteniendo deuda, es la verdad afortunadamente hubo personas que nos pudieron nos pudieron apoyar nos, y, y que estamos todavía pagando de mm. regreso eso, no ha sido fácil, eh, pero pero pues no no, no entienden o sea, y, y ponle los impuestos, güey, el, el tema de carga laboral, eso pues es una responsabilidad como nosotros como empresario pero en el tema por ejemplo de, de, del seguro pues escuchas historias donde no atienden a la gente pues entonces ¿Por qué te traen... O sea, Ajá. las oficinas de gobierno que mejor operan son las de cobranza. Sí. Los sistemas siempre funcionan, eh, los reportes siempre salen a megatiempo, la ejecución de las órdenes están... Al 100, respetos, sí, para claro. estructura. Si tuviéramos la contraparte con las, las instituciones de servicio hacia la población...
0: O sea, del, de la misma organización, pero la, la, la sí, parte la de, de servicio. Sí, la que tiene que dar el servicio Ajá. pues
1: Ahí sí estaríamos como Dinamarca, güey. Créeme. Es, es la verdad. Si estuviera igual que el de sí, cobranza. Sí, sí. Y ya si te vas a un tema de Hacienda, pues es nuestra obligación. Nos sí, pagan, claro. Nos pagan el IVA nosotros como, como prestadores de servicio y tu obligación, pues ese dinero no es tuyo, lo tienes que pagar. Pero pues andas en la ciudad, ves lleno de baches, uh -huh. inseguridad, falta de alumbrado, entonces pues ahí es donde te quedas tú... Oh. Y si no perdonan, pues el ejecutor sí. llega el, 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 el la, Las órdenes De cobranza llegan a tiempo eh, y, y ahí es donde te quedas a veces acá pues, Al final del día, pues a veces yo yo uso a, a, a la parte que nos apoya en la contabilidad como paño de lágrimas y me dice, ¿es tu obligación? No, eso no lo niego, <risa> no, el tema es frustrante porque sí, claro. padre, te, te cae mil pesos y para que huelen sangre, <risa> de volante, <risa> llega el requerimiento, pero pues es, es parte de, es parte, de lo, es, es parte del show. No estoy diciendo que que si van a empezar una empresa o un negocio no lo hagan de una manera formal, hay que hacerlo de manera formal, es nuestra claro. responsabilidad como empresarios y como, como mexicanos, pero yo creo que también la contraparte tenemos que como empresarios pues sumar esfuerzos sumar fuerzas e ir a exigir, pues, la realidad, pues, o sea, hay historias terribles de, del seguro social donde, pues, ni para empezar no hubo ni atención, no hubo deficiencia, no hay medicamentos, ah, pero, pues, tienes, pero que, tienes que pagar entonces a dónde realmente se va es toda esa, esa contribución que hace uno como ciudadano, como empresario, pues. Sí,
0: estaba viendo también con ese respecto un, no, no recuerdo si era un TikTok, un video de... de vamos a nombrar, vamos a nombrar personas famosas a ver si, a ver si alcanzaron más raza a, los etiquetan a, a todos acá este, de Ricardo Salinas güey. de lo que de lo que sus empresas debían
1: no güey, van a comprarnos güey para que nos callemos güey. no, 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 que venga, que venga que venga, no, pero, pero,
0: pero cómo cómo justamente a veces güey, el mismo sistema aprieta a las, a los pequeños empresarios güey,
1: con a las pequeñas y medianas empresas
0: y aprieta 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 aprieta, güey. Pero las grandes empresas, güey.
1: No, pues por años y miles de millones de pesos, pues eso, eso es parte de la incongruencia de lo que te digo. Pues, claro. O sea, el piso debe ser parejo. Si ellos tienen que pagar tanto dinero es porque generan mucho más dinero, o sea, y, y es su obligación. Pues en porcentajes en teoría, pues sí, ¿no? Pues sí. de, de ingresos. Entonces es su obligación, pues rendir cuentas, ¿no? Claro. Pero pues no sé, yo yo creo que a lo mejor eh, eso es parte del show como empresario. No lo podemos quitar. Definitivamente. Pero, sí, yo creo que hay que exigir más. O sea, exigir que, que se cumpla realmente lo que estás aportando, que Ajá. se cumpla lo que se dice que tienen que cumplir. Y ¿Cómo? es todo.
0: A, a mí sí me surge esa duda, wey, porque luego, digo, haciendo una analogía ahí a la par, dices... Estaba platicando con un amigo acerca de política en, momento, en esos temas, pero me dice, es que... Eh, México tiene el, los gobernantes que, que es, en México tiene el gobernante que se merece no, no lo dice por el actual lo dice por general no por sí, el, sí. pero le digo güey pero qué podemos hacer si todas las opciones que te ponen están igual güey están igual y es es que tu voto es el que Güey, nah, pues dame otras opciones O sea,
1: dame ah, opciones pues, para... Ah, pues si no hay opciones, te a decir, pues ve tú ¿verdad? Ajá, no, y eh. te salen con eso
0: Ahora, todo esto para preguntarte ¿Cómo crees, güey? A lo mejor implementando Tecnología, que es que es el área más Más de, 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 en sí. lo que Te enfocas, pero también como empresario güey, ¿Cómo crees que pudiéramos Este, a ver, una chavechita acá para a, ¿Otra cerveza? cerveza? Ahorita Ah, todo bien, muchas gracias ¿Cómo crees que podemos este, exigir, güey? O, ¿O qué crees que pudiéramos hacer eh, para, para poder, pues sí, para empezar a exigir, ni siquiera voy a decir obtener, güey. Porque ya ni depende de nosotros, sino simplemente levantar un poco la voz.
1: No, no quiero tampoco caer en temas políticos y... Sí, sí, y, sí, sí. Y sí yo sí. creo que a lo mejor... pues no invertirle tanto tiempo a eso no sí, claro. hay muchos programas que lo dicen mucho con más conocimiento que yo totalmente, que yo, ¿no? totalmente. Eh, digo lo, que yo también lo que, lo que yo puedo decir es que en mi participación en Ajá. grupos empresariales nos dejamos llevar y caemos caemos en la plática o en el diálogo que quieren la parte que pues está ahorita representándonos como, como, como pueblo, no como Ajá. que son servidores públicos. Es a mi punto de ver sí, claro. el error que caemos en lugar de ser claros y concisos y usar pues, las vías legales que pues, ellos pusieron eh, de una manera más efectiva, no dejándonos caer por el discurso, porque ya lo hemos vivido de ...de los años que tenemos participando aquí... En, ...en consejos empresariales... ...en cámaras empresariales... ...pues sale una muy buena idea dentro de una reunión... ...pero cuando vas y la propones... ...te llevan a otro tema... ...y Ajá. te patean la pelota y la pelota... ...entonces... Eh, ...y la otra que yo también lo he dicho es... ...tenemos que empezar... A, ...si no... ...si ya les exigiste, ya les pediste... ...ya le diste todo lo que... ...lo posible por realmente... ...a ver si quieren hacer algo...
0: Ojalá.
1: Ojalá todo esté bien Si realmente eh, ya te acabaste todas las vías posibles De mi punto de vista sería como empresarios Organizarnos y empezar a hacer cosas O sea salir y hacer cosas okay. Por nuestra cuenta Hay okay. la capacidad oh, Hay la capacidad Entonces dejar de caer en la simulación de que ellos te dicen sí voy a hacer y no hacen, Ajá. ni en tres, ni en seis, ni en doce, ni en dieciocho, ni en nunca. <risa> y, y mucha, mucha del, del dinero que invierte el empresario, a lo mejor a través de instituciones o fundaciones, realmente buscar programas efectivos uh -huh. hacia, hacia la población, hacia la ciudadanía. Y de ahí, eh, usando tecnología, obviamente, se pueden hacer muchas cosas. Y ya cuando realmente esas iniciativas, nadie las pueda dejar de voltear a ver, uh -huh. solitos los van a querer usar. Ok. O sea, y no hay vuelta atrás. O sea, si, si ahorita me dices... Uh -huh. Te pongo un ejemplo. Y, hace, y eso lo sacamos hace, hace algunos, algunos años, cuando traíamos ahí temas de colectivos. Hablábamos nosotros con los colectivos artísticos, uh -huh. que son pintores o raza que sabe grafitear. Y decíamos, vamos buscando un cómex o un atler que está aquí cerca, un Verel. Que aquí y... podrían
0: estarse anunciando.
1: <ríe> Ándale. <risa> eh, y, y, vamos, y vamos haciendo una propuesta de que ellos patrocinen el pintado de bardas, güey.
0: ¿Y eso se utiliza en, un, en ciudades más grandes, güey?
1: Sí, no, aquí también lo han hecho, okay. pero, pero no se hace como un programa... Eh, cultural, que okay. es, es una llamarada de que ah, pues esa barda píntamela y yo te doy la pintura. Uh -huh. o sea, y ese tipo de cosas generan un impacto primero visual. Claro. Y, el, y ahí viene el tema o, o la teoría de las ventanas rotas. Tú cuando ves algo que está bien y luego al día siguiente ves que una, en una casa, por ejemplo, y la casa tiene un, una ventana rota, uh -huh. Es muy probable que al siguiente día o al que sigue veas que tiene otra ventana ¿Otra rota, ventana rota? Okay. y la raza empieza a destruirlo, después tumban paredes, ventanas, puertas y de vandalizan totalmente Ajá. el lugar. Entonces, entre más dejes caer un sitio, un lugar, más se va a ir deteriorando eh, en general. Claro. ¿Sí? Es eso está comprobadísimo. Hay hasta experimentos en, en Nueva York. Pusieron una vez en, en el puro centro una bici y le pusieron un type lapse y, y vieron cómo pasaron 10 días y nadie le hacía nada y de repente alguien le quitó una cosita a la bici y de ahí en adelante ya se la, se de la las... llevaron, dejaron la cadena ahí colgada ¿no? entonces eso está comprobadísimo Ajá. entonces aquí hay muchas paredes o muchas bardas que son potencial para este tipo para de actividades involucras a la sociedad, involucras al artista ves que la ciudad se va a ver más bonita, okay. no es algo que se tenga que invertir millones y millones y eso va a obligar a que la sociedad se está uniendo para embellecer la ciudad, entonces, okay. ¿cómo, cómo, ¿cómo participamos nosotros? Porque ahí es cuando dicen, ya no puedo seguirle diciendo, tengo que estar ahí. Claro. Ser parte de... Pero ahí tú ya tienes el sartén por el mango, bueno, okay. pues, No vienes a que te digan... Yo voy a hacer, sino... Yo estoy haciendo, ¿tú qué vas a hacer?
0: Ok, o sea, la idea es como... Ser más asertivo y... y proactivo. Como, proactivo, proactivo es Y la trabajar palabra. en comunidad. Ok, y trabajar en comunidad... Y a partir de eso, pues ya... Mostrar lo que estamos haciendo. Eso está... Eso está muy chido, está muy interesante... Y creo que... Que... Nos hace falta organización... Somos organizados para muchas cosas... Pero a veces en lo, en lo que puede apoyar sí. a nivel eh, cultural, we, a nivel de la sociedad, ahí es donde. Nos sí, hace y, falta. y esto
1: que te digo no es de que te vayas a ir a pelear, a protestar, a no, cerrar calles, a tomar casetas. Exacto, exacto. Sino que realmente en conjunto vas y aportas uh -huh. a tu ciudad, que es primero, y ya de ahí vas creciendo, porque el tema eh, cultural está comprobadísimo que entre más expongas la cultura en uh -huh. una sociedad, ya sea lectura, pintura, escultura, lo que quiera danza, eh, música eh, Empieza a cambiar los perfiles de las generaciones que vienen Que, uh -huh. que, que se empiezan a interesar por otras cuestiones okay. El deporte es importantísimo pues claro. se ha demostrado en Sinaloa los grandes deportistas Creo que ha faltado todavía darle esa seriedad Meterle esa inversión eh, Y eso te lo digo, yo, yo lo visualicé mucho cuando estaba estudiando en Itzon Porque en aquel entonces me tocó un rector eh, que estuviera de rector eh, Gonzalo Rodríguez Villanueva, es una persona que pues, siempre he admirado porque él trae una mentalidad de una universidad global okay. y ahí fue donde quiso llevar a la universidad, donde quiso llevar a la universidad de Edson a ese estándar okay. y ahí pues se institucionalmente metió el tema de, de intercambios eh, estudiantiles a nivel internacional, no solamente nacional eh, llevó el tema de... Trajo eventos deportivos de talla internacional. Tuvimos nosotros hacer un tour de, de la ATP de tenis. Okay. Que se llamaba Future. Que son las, digamos, las fuerzas básicas de los grandes eventos de tenis. Okay. Entonces, no me acuerdo de algún nombre en específico. Pero estoy seguro que a lo mejor a alguien que me tocó ver jugar tenis. Ya sea hombre o momento. mujer en ese momento. Eh... ...probablemente pasó al profesionalismo y ya después a, a ganar juegos a nivel internacional, ¿no? Okay. Entonces eso hizo una cultura de realmente pensar de, de manera diferente... ...de saber que podías competir con el mundo. Mm -hmm. Empezaban a venir personas de Francia, de España, Argentina, Canadá, Estados Unidos... ...y se sorprendían, ¿cómo es posible? Y personas de aquí iban a Brasil, a España a Canadá, a Chile, Ajá. y pues había un intercambio cultural y eso te abre fronteras, sí, claro. y eso, eso son cosas que para mí ayudó mucho en aquel entonces a que Itzon realmente se posicionara como una de las universidades, pues llegó a estar en una universidad nacional en tercer lugar, o sea, una universidad de, de pues prácticamente es un campus, porque los Ajá. otros campus son muy chiquitos, los que tienen en Abojoa y en Empalme, Ajá. Eh, el campus grande está en Obregón, ¿En Obregón? Pero empezó a meterle mucho billete al tema deportivo, que pues tú sabes que, por ejemplo, las universidades gringas. Sí, 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 te becan, machín, si
0: eres deportista, sí. claro.
1: Entonces ahí, ahí fue donde yo vi esa parte, y yo creo que eso a veces nos falta mucho, pues aquí. Mm. Y, 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 y tampoco es comprometer mucho, porque esos programas, inclusive para las universidades, hay apoyos internacionales para que los lleven a cabo. Okay. Pero nos falta esa, esa, esa meta, visión, esa, 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 ese okay. cambio de chip de, de lo que podemos hacer.
0: Oye, me, me fíjate, tienes, tienes como una perspectiva bien cimentada ¿ve? de todo lo que se tiene que hacer. Has vivido muchas, muchas cosas a nivel. Eh, ahorita que decías de los colectivos, de los grupos, creo que el hecho de que estés dentro de varios grupos te da mucha perspectiva a nivel empresarial y social, ¿no? Y, y te agradezco mucho que nos compartas también esa, esa información. Oye. Bueno, ya, ya ahí hablamos de, de las problemáticas sociales, muy probablemente Hablamos también de la parte de cómo, cómo desde tu punto de vista y, y, y también te agradezco mucho que digas desde mi punto de vista sí, de sí, pues. es Podríamos hacer eso Ahora, volviendo un poquito al tema de las startups, el emprendimiento, este, la tecnología ¿Cuáles crees que sean, Acá a cambio de tema casi que le voy a poner una, una plantilla ahí pero, ¿cuáles crees que sean we? a nivel de negocio las tendencias tecnológicas a corto plazo, a 3 cinco años? We, ¿qué, ¿Qué ves en todo esto?
1: Eh, en realidad, yo, yo creo que no es tanto la, la tendencia tecnológica porque uh -huh. eso ya está. O sea, okay. Ya tiene 10 años. Fácil, que deberíamos estar pensando eh, como empresarios en eso. El tema es, ¿quién impulsa eso? Okay. Porque tú lo has vivido con, junto con nosotros eh, El tema de Tomato Valley Y tú sabes las ideas La calidad de eventos <ríe> La gente que hemos traído aquí Y que se sorprenden que un grupo De, de personas Muy pequeño y sin Ni un peso fondeado uh -huh. eh, o, en, o en la caja O en el banco pueda hacer esa clase De eventos o juntar esa, a tanta Raza en un, una ciudad como Los Mochis lo que, lo que hace falta es de que así como el empresario en un tema social, uh -huh. eh, cultural, debe de, de sumarse en el tema de inversión eh, más a riesgo, también debe de sumarse, eh, pero no más ir y tirar el dinero. Okay. O sea, ideas hay un chorro, sino en conjunto trabajar para que realmente, eh, y esto ya lo hemos planteado en N foros. Y a, a N niveles de tipos de empresarios, Ajá. de que algunos pues les late y les gustaría a lo mejor proponer un proyecto, hasta otros que tienen la capacidad de fondear hasta 10 proyectos, de aquí de la región. Uh -huh. Pero falta ese feeling de que entiendan, o a lo mejor lo entienden, pero no es, su, no, es, no es su modelo de negocio principal, que si a todos esos jóvenes que traen ideas, que se puedan validar y se puedan fundamentar, se les financia de una forma... Eh, ...que puedan cumplir al menos... ...validando si es real o no... ...lo que están diciendo o proponiendo... ...pero de forma seria... Uh -huh. ...no de que me caíste bien... ...ahí te dan cinco mil pesos... Cinco mil sí, pesos claro. ...los haces pedazos en el registro sí. de marca... Sí, sí, ...sí, y te va a faltar... ...y te va a faltar... No, ...vale, no, tres vale mil, como tres te, mil vale y feria... ...tres mil veintiocho pesos vale 3, el registro pesos, de marca en el okay. eh, yo, ...yo creo que por ahí pudiéramos avanzar... ...porque okay. tú lo has visto... ...tú lo has vivido junto con nosotros... Eh, ideas hemos traído un chorro y hay proyectos guardados que no hemos podido cristalizar porque Ajá. falta ese componente de aliados no solamente de inversión sino de aliados estratégicos que aquí en la ciudad los hay pero no se convencen realmente de sumarse porque no es algo que ellos vivan no se puede okay. no se puede llevar a cabo y ahí es donde te digo la tecnología las tendencias ahí están desde hace 10 años ya se sabe hacia dónde va la tecnología ya se sabe mm -hmm. dónde va. es más yo tengo una, una plática que se llama Industria 4.0. Ajá. Y hablo de todas esas tecnologías que para muchos cuando la doy es algo de que, ¿qué?
0: Existe.
1: Existe. <risa> y ya está pasando, pues. Ya Ajá. está pasando en otros lugares del mundo. Algunas de esas tecnologías nosotros ya hemos hecho intentos. Pero, pues, igual no podemos hacer todo. Traemos muchas ideas, muchas sí, inquietudes. Claro. Pero, pues, falta ese componente. Porque al final de cuentas la tecnología... Eh, a pesar de ser mente de obra, pues necesita de inversión. Claro. Porque si no, como el, el desarrollador eh, y el equipo de trabajo va a poder estar seis meses encerrado, ocho meses, y pues sin, enfocado ¿cómo? en una sola cosa, <risa> y que como, y luego, pues sí, el cigarrito, o la chela, o las pizzas. O sea, pues no, 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 no es factible eso. Entonces, yo, yo creo que por ahí también. Okay. Y ya lo hemos intentado muchas veces. Y a veces, pues. Tenemos, esto no es nuevo, esto nosotros tenemos lo que te estoy platicando, sí. nosotros lo hemos planteado fácil desde el 2017 y hasta ahora es como que, ah, sí es cierto, pues estos güeyes que, ah, estos, estos dos eso, sí, como que, ah porque ya lo vieron que pues en, eh, ahora en el tema este de, de los programas de inversión Ajá. que en el tema de, de que, la, que es tendencia ya las tecnologías por el impacto que tienen, por ejemplo el tema de ciberseguridad eh, pero esto viene, ahorita te platicaba que en los inicios hacíamos los eventos de, de inserción digital del, del profesional, Ajá. que conociera herramientas pero no pasó nada okay. y seguimos en ese letargo ¿hasta cuándo? hasta que ah, llegue sí. el COVID y okay. el COVID te obliga a cerrar oficinas te obliga a que todos tus colaboradores se vayan a casa y ahí es cuando las empresas se dieron cuenta que si usaban tecnología, no era la tecnología ideal para ese tipo de situaciones, porque claro. nunca previeron ese riesgo, Ajá. número uno segundo, las personas que no usaban tecnología, no tenían un tema de inserción digital y ahí es cuando nace, bueno, cuando se empieza a popularizar, porque esto viene desde hace muchísimos años, el término de transformación digital, ok, cómo te transformas tú una organización análoga empiezas a subirte al tema digital. Y puede ser tan simple como tener una página en Facebook, pero bien usada. Okay. O un Whatsapp Business, pero bien usado. O un Instagram, pero bien usado. Uh -huh. O una página web, pero, pero bien, bien usada. Okay. No, no, no estoy yendo a que tienes que tener sistemas súper complejos y caros, ¿no? Que los hay, pero no, no es el caso. Tienes okay. que empezar gradualmente a hacer esta transformación digital. Entonces empezamos, empezamos con eso, 2020. Y te la pongo así, eh, a nosotros nos tocó apoyar de, a, un, a un grupo de empresarios aquí que eh, empieza la pandemia y pues tenían que hacer sus reuniones mensuales mmm, como consejo. Uh -huh. Y pues nos dicen, oye, ustedes que pues le entienden ahí, ¿cómo podemos hacer una video? y así es el término, ustedes que le entienden, tú que le sabes a la computadora. Eh, ¿cómo, podemos hacer, ¿Cómo podemos hacer la junta de consejo eh, virtual? no, pues ahí está Zoom, está Google Meet, a ver qué es eso de Zoom, no, pues tal. Ajá. Tuvimos a empresarios fuertes, consolidados, que no es mandatoriamente que tuviera el conocimiento, pero te dice también el nivel de preparación claro. empresarial que han llevado y que las tecnologías pues siempre estaban allá en el cuartito del, de, de las en el escobas, en el sí, sí, claro. con el de sistemas, el que formatea la compu, que no estaban preparados. Y... Y tuvimos que enseñarle a muchos a hacer su primer videollamada por Zoom de negocios. Uh -huh. Porque habían hecho videollamadas, no ellos, habían estado interactuando en una videollamada, pero más familiar. De que, oye, papá, mira, aquí te está hablando uh -huh. mi hermano que está sí, en Sí, claro, no sé claro,
0: que usabas la clásica de alguna red social o algo así que es en corto. Tuvimos
1: que hacer reglamentos de que cerraran los micros, de que si iban a hacer algo, pues apagan la cámara, uh -huh. de levantar la mano en el Zoom tardamos como cuatro meses en que se enrolaran bien, ahorita ya, se, ya ellos todavía ya están solos. Pero pasa eso, y algo que ya venía muy fuerte, que es el tema de ciberseguridad, uh -huh. viene y golpea la mesa en finales de 2020, 2021, con todos los ataques a nivel global. Entonces, si para el empresario era complejo y complicado entender de temas digitales y tecnológicos, que al menos no es de que ellos los vayan a implementar pero tienen que entender que van a utilizar uh -huh. y que es más beneficio para la empresa, pues viene la ciberseguridad y pues háblale de ransomware, háblale de hacking háblale de phishing o sea, de ¿Sí? términos que
0: y si al principio te cuesta entender los términos básicos güey, como algunas herramientas para la comunicación uno a uno o uno a grupo,
1: pues esos términos
0: no, son no, más pues, complejos. Sí. Ay, perdón. Este. Sí,
1: pues hemos estado trabajando en eso también. Pero pues sí, sí, el, el tema de, de cómo. cómo el empresario, a mi punto de vista. Uh -huh. Yo porque lo he vivido desde que pues estaba en la preparatoria... El uso de la computadora... El messenger en aquel entonces... El Ares... Todas esas tecnologías... Pero, pero como la formación empresarial... Clásica... Ajá. Nunca se preocupó al menos de leer noticias de tecnología... De, eh, no, en un, no en un blog tecnológico... En un Forbes... En un Universal... Sí, en claro, un Celsius, claro. Para tener una referencia de negocio... De las tecnologías... De, de tecnologías claro. sí Eso no hubiera facilitado ni no hubiera hecho mejor las cosas, pero sí los hubiera ayudado a que a lo mejor de manera más orgánica. Exacto. Porque fue de golpe y fue así como, como cuando te enseñaban la tabla del 8, no, eh. En nuestros la tiempos la, nos la pegaban. De, a ti a mi no, yo, Dale, yo me la pa. aprendí así, güey. Ah no, yo sí batallé, güey, yo sí batallé,
0: <risa> La neta. Ah bueno, y de ahí de no, pues pues Sí, ahora fue sí fue muy andose... Baja. Oye, Sergi, ¿qué otra cerveza dice que el invitado?
1: Una. Este.
0: ¿Tú? No, no, yo, yo estoy bien con mi café. este Sí, entiendo esta parte, amigo, en la que dices... Eh, y, y, y lo tomo como mensaje también para las personas que están en la, en la parte de desarrollo de negocios. Eh, en, involucradas ya sea a nivel gerencial, a nivel operativo o a nivel de, de empresarios, pues de emprendedores y empresarios. Es empezar, ni siquiera empezar, güey. Ya estar empapado, aunque sea en el tema de, de tecnologías, porque... Es un hecho, güey. O sea, ya no es... Antes decíamos... Gracias. Muchas gracias. Antes decíamos... Me acuerdo que en el 2012... 2011... 2011 que yo fui... Que hice la maestría... Que hice mi tesis de, del impacto de las redes sociales en los negocios, güey. Y decían... Las redes sociales son el futuro, güey. Güey, ahora... Ya no hay vida sin redes sociales, güey.
1: Hace poco me, me apareció el mensaje En mi cuenta de Twitter güey, Donde Twitter me felicitaba por cumplir 15 años, güey, con mi cuenta, güey. Fíjate, güey, fíjate, 15, 15 años, años güey, güey. con Twitter, güey Pues es que Yo creo que, pero es que estábamos
0: metidos En ese ámbito, güey. yo creo que también Mi cuenta de Twitter la inicié en la universidad Ya también tiene unos 20 años, algo así Así que, pues ahí están, ¿no? Este, oye, carnal te agradezco, te agradezco mucho la plática. y estamos casi, casi por terminar. Antes de. Traigo, traigo dos temas. Uno que no puedo evitar, güey, que te voy a preguntar. Y otro, el tema de cierre este, general con todos los invitados. Antes de estos dos temas, ¿cómo te has sentido? Bien. Tranqui, a gusto.
1: Eh, no al 100%, porque los tiempos son, no son fáciles, güey. Para todos hay ciertos momentos donde, pues. Parece que tu día va bien y a veces una, un mensaje y una situación te echan a perder todo, wey. Claro, claro, claro. Eh, y a veces por situaciones, eh, a lo que he visto yo, es de un tema de empatía. Hemos perdido la empatía eh, con las personas. Sí, claro. Entonces, a veces uno se, está frustrado y ahorita los momentos eh, hace que la gente no se detenga en la expresarse hacia el otro. O al exigir o pedir las cosas. Entonces, ahorita nosotros hemos, hemos estado luchando, bueno, trabajando mucho primero con el equipo y a la par tratando que los clientes entiendan mm. que ahorita todo es el WhatsApp. Entonces, hay un problema con algún, o, a veces ni problemas son, a mm. veces son falta de entendimiento del uso de cierta tecnología. Claro. Y lo, y lo ponen como si hubiera iniciado la tercera guerra mundial, pues y es algo que puedes solucionar. O sea, en corto, sí. sí Oye, y, me, sí, me sí. pasó eso. ¡Ay, no funciona! Y, y le pegas para abajo al colaborador. Pues, sí, claro. Que estuvo semanas o días pegándose para eso. que todo quedara bien. Sí, claro. Pero es, es ese feeling, ¿no? Y, y ya en tema general, pues como todos, pues tienes días buenos, días malos. Eh, está la situación. Eh, ahorita, y lo hemos dicho mucho nosotros, es un tema más... De, no es de enfermedad es mental no es enfermedad de física es tema mental es una lucha mental de primero pues no sabíamos qué iba a pasar si te enfermabas te morías porque era lo más factible o sea, ahora pues si no te enfermabas tú pues tus familiares mm -hmm. y ahora pues el tema de que pues hay muchos contagios entonces la economía está muy complicada la gente no quiere mover lana o entonces sea, son siempre estás luchando como decías ahorita con muchos temas externos sí claro y eso te lleva a, a que pues vas bien en el día y a veces ya cuando dices, ah, ya ya la libré Ajá, este de repente pum, de repente llega algo, el mensaje, sí, claro, claro <risa> entonces claro. Es, 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 digo, no es de que andemos flotando en, en rosas, pero pues es parte del show, ¿no?
0: Parte del proceso güey, así sí. de, yo creo que una de las preguntas que nos, que nos debería de quedar ahí con eso de, de las situaciones externas es la situación externa va a pasar güey, con o sin nosotros, es ¿Cómo vamos a tomar nosotros o abordar esa situación? Oye, tema, güey. ¿Qué rollo con Shark Tank? ¡Güey! Sí, claro. <risa> ni vos que no te preguntara. ¿eh? Y, y sabes que llegamos a la entre Y no me acordaba, güey. O sea, nos empezamos a platicar porque, pues, te veo constante. Es así como que sí. no es un tema. Pero dije yo. Le tengo... ya ahorita que estabas platicando, me llegó a la mente cuando
1: hablabas de no, las es que inversiones. Lo, lo, iba, lo iba a mencionar, pero pues dije, no, porque lo va a sacar el tema.
0: No, y, y cuando platicabas de la inversión y todo eso, ahí fue como que pff, hice el click. La neta no me acordaba, por lo que nos llevábamos, por cómo No me acordaba,
1: pero le tengo Ay, qué que ¿Qué quieres preguntar? que te platica el tema?
0: Platícame de tu experiencia, güey, allá.
1: La, la, la verdad fue muy buena experiencia. Ajá. Eh, Fernando Fernando inició el proceso Ya casi casi a cerrar okay. A cerrar el proceso eh, Ya tenía varios meses Abierta la convocatoria Y de, de último momento Estuvimos como a una semana eh, Que ya no íbamos a poder entrar uh -huh. En diciembre del 2018 eh, Y pudimos completar el proceso hay, varias, hay varios filtros Haces una postulación Hacen filtros, interesas eh, Te asignan a alguien Que te, que te entrevista eh, para saber más del negocio, la idea, todo el rollo eh, Ya pasando ese esa segundo filtro, hay un tercer filtro Donde ya te piden mucha información, papeles Me pidieron hasta un, una carta de no antecedentes penales y todo Ay. ese rollo Que apenitas pude sacar porque para empezar era diciembre Ajá, y luego eh, tardan en darte la carta, ¿no? No, te la dan el mismo día, okay. pero, lo, pero era pues antes del cierre de las oficinas uh -huh. eh, municipales y justo cuando la saqué, a los días o a la semana anunciaron que la oficina de aquí cerraba y se centralizaba en Culiacán. Okay. me hubiera sido imposible por los tiempos trasladarme a Culiacán Ajá. y solicitarla, ¿no? Pero pues ahí, ahí se, se dio. Ya a inicios de enero nos dicen, vienen. Eh, como Fernando fue, metió la solicitud y dijo que estaba en Culiacán, pues eh, nosotros les pagamos un vuelo de ida y vuelta y sale de la ciudad de donde fue el registro, entonces Ajá. yo me moví a Culiacán, ya llegamos allá a la Ciudad de México, pasaron por nosotros, eh, eh, en una, en una banda esas que usan para...
0: Ajá. ¿Todos unos rockstars?
1: Eh, no, pues eran ochenta y tantos proyectos en, en total los que se presentaban, eh, pero pues los dividían en, en diez días de grabación, son okay. diez días continuos, a principios de enero del 2019. Y pues, pues ya a nosotros nos tocó el segundo día okay. de grabaciones. Y ahí nos alojaron en un hotel ahí por la Roma. Uh -huh. eh, y pues tenemos conocidos, ¿no? También, también allá. ¿En México? Pues sí, nos, nos tocó ir a cenar con unos conocidos y raza que estaba pues, interesada, que sabía que andábamos haciendo con tomate y todo ese rollo, y pues que querían, querían eh, también habl hablar con nosotros, platicar. Y, y de pura chiripa ya cuando andábamos eh, nosotros somos buenos amigos del, del, del comandante Hernández del de los supercívicos okay. y fuimos a cenar y abajo el, el, el restaurante estaba arriba El restaurante bar estaba arriba en un segundo piso uh -huh. Y abajo había otro restaurante bar Y ahí estaba el loco hey, ¿Qué onda? Y saludándonos acá es, es <risa> que es, No te imaginas que van a pasar Pero sí nos tocó saludarlo Ya cenamos, nos fuimos a dormir Y al día siguiente pues ya fuimos a, a grabar okay. Nos habían citado a las 9 de la mañana eh, Y pasaron por nosotros también Nos llevaron allá al estudio de grabación y pues vas llegando ya al estudio y lo primero que ves pues son los, los carros de los, de los Sharks no Fichis carros bien pasados de lanza ya entras pues al modo de la televisión pues el estudio pues no parece lo que ves en televisión sí, claro. era un edificio como de cuatro pisos que lo usan eh, primero como una galería de arte ok pero lo rentan también para estudio de grabación entonces en el segundo piso ahí donde tenían todo el set armado y luego hasta hasta el, un tercer piso tenían otra escenografía eh, y, y tenías que esperar tu turno Nosotros íbamos a entrar como a las Llegamos a las 9 Para el... Íbamos a pasar como a las 3 No, no, como a las 12 del mediodía Ajá. Más o menos 12 una Dependiendo cómo fuera a avanzar Y ya pues eh, Te dan las instrucciones Todo el rollo A los, a los tiburones no los ves okay. Los ves hasta que entras De hecho, haces un ensayo previo Cuando están cambiando toda la escenografía eh, y ya cuando vas a Cuando vas a pasar Pues es en una toma one okay. shot No hay cortes okay. ni nada No hay cortes como aquí Que pues la neta Tenemos tres horas grabando Sí, Entonces, sí, sí Y el video a va a durar como Una 30 hora minutos más o menos Más o menos Sí, pero pues ni modo Así, <risa> es, así es la magia de la televisión Entonces eh, Ya te dicen las instrucciones Vas a entrar así La cámara acá No veas a la cámara Y la chica okay. no sé qué Y pues ya entrando Pues no hay vuelta atrás ya, oye, van a le van a dar algo a los tiburones, porque hay raza que lleva que, pues Ajá. la mayoría que va con sus pinches madres de granola, no. Que es la granolita. Como en la
0: escuela, güey, como los alumnos. Ándale.
1: Pues una vez fondearon unos de un té, güey. Pues de leche. Pero bueno. Pues. <risa> Entonces, eh, ya, ya te dicen. Y en otros de pendejos, ¿no? Pues lo que llevan eran stickers, güey. <risa> ah, pues unos stickers. Ah, bueno, pues el proceso, o sea, quién me entrar los stickers, no, pues que yo. Ah. En cuanto entras, sin darle espalda a la cámara Porque la cámara va a estar atrás de ellos Caminas y recorres a todos los tiburones uh -huh. Y ya te regresas caminando hacia atrás a, a, a tu lugar uh -huh. Ah, ok Y ya Pues vas entrando y pues va una cámara como a este pelo, güey Enfocándote, te tienes que hacer como que no, como que no está uh -huh. Ahí vas caminando Ya entras, te abren la, la puerta y, ya te, y en eso que entro yo bueno, entramos los dos y yo era el que iba a repartir los stickers. Y veo que el Carlos Bremer, hashtag, está dormido, güey. Estaba así, güey, literal. Dije, pues no me voy a acercar a despertarlo para Ajá. decir, ahí están tus stickers, me voy a tirar con ellos. Sí, claro. Y pues ya no hice nada, no ya no le di stickers ni nada. Y ya pues nos pusimos ahí en, el, eh, en la marca que te dicen. Y es un momento así como... Como raro, pues, porque es una experiencia que, pues, no ensayaste. Entonces Ajá. entras y ve, ves todo el, ro el rollo. Ves a, lo, a los cinco tiburones ahí sentados. Y, pues, la neta, pues, como tú ya sabes que son personas, pues, famosas, pues, de alguna forma, pues, te pueden Impone, llegar a, imponer, eso, a eso. imponer. Entonces, nosotros ya habíamos practicado el pitch y todo ese rollo. Nos habíamos puesto de acuerdo. Eh, y, y lo que pasó fue de que... Eh, al fondo veías una cámara como de este pelo Así, mm. ahí escondida Y luego acá de reojo veías otra camarota Acá de cine pues así De calidad Ajá. top y pues te, te pone acá y ya empezamos Y, y al modo eh, Pues tú has visto el programa no Que es una de las cosas que realmente La experiencia está bien chila, mm -hmm. la neta Pero son una de las cosas que, que A mí no me laten de lo que hicieron Aquí en México, mm -hmm. porque lo hacen Como un show Ok, sí no le dan un valor a al, la al, al idea o al proyecto. O sea, okay. Se centran más en otras cosas y siempre tratan de, de darlo como show. No digo que no sea bueno participar en eso. Es una experiencia, sobre todo si tienes un proyecto que pues, te gusta compartir. Uh -huh. eh, y pues haces todo así de una, pues sea como salga. Entonces ahí es donde a veces pues, el tiempo. Te dan tiempo para que piches y ya preguntas y respuestas no hay tiempo. Uh -huh. Ya lo alargan porque ellos van editando. Entonces ahí sí. Siendo sinceros, eh, Elías Ayub no sabe nada, güey. Y es el, ahí era el ente tecnológico. Hashtag Elías Ayub. <risa> <risa> eh, y Rodrigo, pues, es muy participativo, Ajá. pero porque como que es la contra de este. Es un show, güey, de televisión, okay. eso me quedó claro. Ahí no vas a por. Uh, de una ahí a hacer business, no vas. Y ya, pues, eh, se pichó, se respondieron las preguntas. El proyecto que llevamos, que es Hackademy, que la verdad ahorita haciendo mención a Hackademy, uh -huh. eh, es un proyecto muy, muy noble en esencia, okay. porque buscamos... Eh, Buscamos capacitar en, en conocimiento tecnológico a personas que est están en prácticas profesionales o por egresar de las universidades uh -huh. con herramientas tecnológicas que usa el mundo. Okay. No lo que la universidad cree o dice que usa el mundo. No, porque lo que sí están, se usa. Pues. Están desfasadas 10 años las universidades y es una realidad por otros temas, ¿no? No, no es culpa netamente la universidad. Uh -huh. eh, y el, el año pasado se logró hacer un, un convenio con el British Council, el, uh -huh. el consulado británico en México, de un programa de capacitación para mujeres exclusivamente en México que se sumen a desarrollar tecnología, se okay. llama Woman in Tech. Entonces va a ser un programa de 14 meses donde se va a buscar eh, preparar a, mi, a 1.500 mujeres okay. eh, de México primero, a ver si luego obtenemos la fortuna de América Latina para que pues, desde conocimientos muy básicos puedan obtener mucho más conocimiento y puedan obtener eh, un tema de puestos laborales mejor remunerados eh, en el mundo laboral de la tecnología. Okay. ¿no? Que ahí esto lo hicimos mucho porque en el, a nivel global hay un déficit muy fuerte de perfiles tecnológicos uh -huh. preparados. ¿no? Hay, mucho, hay mucho desarrollador, mucho programador, pero con la necesidad y la capacidad requerida que necesita el mundo, la calidad que necesita, no hay muchos. Bueno, sí hay, pero faltan pero muchos falta. más. Uh -huh. okay. entonces En eh, eso estamos trabajando, ¿no? Entonces, ya para no hacer el cuento largo, en este caso, Marcus nos entendió desde que abrimos la boca, uh -huh. se quedó calladito, esperó que los demás hicieran pedazos y todo ese cholo de la televisión, y ya después él nos tiró. Y pues, obviamente, por las iniciativas que traía, era el perfil más factible. Claro. Ya cerramos trato ahí, pues ya es, eh, es socio de la empresa todavía eh, y nos ha apoyado mucho con tema de contactos y todo ese tema. Okay. ¿no? Pero al final de cuentas, para no hacer el cuento más largo, eh, es entender que Chart Tank México es un programa de televisión. Okay. Y sí nos han platicado mucho de que mucho de lo que se dice ahí no pasa, uh -huh. no pasa de ahí, eh, y ahí es donde yo creo que eso es, es todavía el tema de la falacia de la inversión pues. ok hay muchos empresarios que tienen la capacidad real de invertir ellos mismos pero a veces no lo, no lo hacen en serio. Claro. Entonces, muchos ahorita, por ejemplo, de las empresas unicornio que están saliendo en México, que son estas empresas que valen más de mil millones de dólares, eh, es, es porque ni siquiera tuvieron que ir a esos programas. Ajá, tuvieron sí. una idea disruptiva, consiguieron inversionistas eh, ángeles, Venture Capital, para poder llegar a un producto mínimo viable interesante Ajá. y ya de ahí buscar grandes más. fondos, que okay. esos son los que hacen, hacen realmente mille, pues, a, a, a los unicornios, ¿no? Okay. Entonces, eh, si muchos empresarios locales o regionales estuvieran más orientados en ese pensamiento, las cosas serían diferentes. Ajá. Y es un hecho que, y lo hemos dicho mucho en Tomato, que los países de primer mundo, Ajá. Eh, su mayor eh, generación de, de dinero es por mente de obra. Claro. Claro, Ciencia, claro, claro, tecnología, claro. todo eso. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ver como país con toda vale. la capacidad y el talento que tenemos? Pues a eso, desarrollar empresas de base tecnológica que, que los muchachos o los jóvenes, o en este caso nosotros que ya no estamos tan jóvenes, pero que podemos tener ideas interesantes, uh -huh. necesitan financiamiento, pues claro. esa es la realidad. Es parte. Entonces, digo. si estás en las primeras etapas, cuando llegue uno de estos reales tiburones sí. del mundo de la inversión, pues lo que invertiste no va a ser nada para pues, multiplicar por, por N, ¿no? Claro. Pero pues okay. es, es parte de, y quería cerrar con eso para, para que no se malinterprete que charting no es de que no sea bueno, es solamente un ejercicio. Claro. Y que está bien también, ¿no? O sea, sí, está es bien, es un de... ejercicio okay. y a muchos les ha funcionado y han podido sacar adelante sus proyectos con lo que negocian uh -huh. ahí, y hay otros que no, es la realidad. Pero es, es, la experiencia
0: fue buena Ok, perfecto, hecho mi hermano Ya estás, ya vamos a pasar a la parte final wey. Nada más este, Vamos a hacer un cortecito Rápido, sale Vale Ahorita regresamos Volvemos después de este corte, mi hermano Muchas gracias por, por la plática Muchas gracias, Se me hace muy interesante Habla muy bonito compadre este, Te voy a decir las tres preguntas De cierre que le hago a todos los invitados Número uno carnal ¿Cuál ha sido una creencia que antes tenías que ahora dices, no manches, cómo me hizo daño esa creencia?
1: Está complicado, Ajá. no porque no, porque no crea en cosas, sino porque tú sabes que yo soy hasta cierto punto pragmático, soy muy objetivo, muy Ajá. claro con las cosas. Eh, yo, yo creo... Y no es de que me ha, me ha hecho daño... Sino que a lo mejor a veces... Eh, confías... Uh -huh. Y es el tema de, de... pensar que cuando estás, por ejemplo... Colaborando con alguien... Uh -huh. eh, con un socio, por ejemplo... Eh, el, el, la, lo que tú haces... Crees que en automático se va a multiplicar por dos... Ajá. El esfuerzo, el empeño, las horas... ...la búsqueda porque lo que están haciendo... ...realmente tenga éxito... ...y ahí eso es, es algo que... ...ya lo he aprendido a la mala... Uh -huh. ...y no es cierto... ...al final de cuentas... Eh, eh, ...todos vemos por... ...primero por uno mismo y luego lo que tenemos detrás... ...ya sea uh -huh. familia, compromisos... ...lo que quieras... Eh, ...pero ya a un nivel de sociedad... ...pues ahí a veces es donde te cuesta... ...creer... ...porque la otra persona pues no se esforzó... ...al menos... Igual que tú Ajá. Y yo creo que esa es una creencia que tenía Al, al principio cuando, cuando Empecé con este tema empresarial uh -huh. De pensar de que si alguien firmaba En un acta constitutiva Y no en un tema de accionario de tener las mismas Ajá. acciones Sino en un tema de compromiso De que está tu nombre junto al de otros Y vas a buscar Igual que las otras partes claro. Que ese proyecto que, en el que te sumaste Pues de principio eh, tenga éxito, uh -huh. bueno, o busque tener éxito, que, que generes las condiciones, el compromiso eh, uh -huh. todo lo necesario para que el proyecto tenga éxito, y pues no entonces, la realidad te dice que no, que no es así aunque claro. te lo digan de inicio claro entonces okay. es tener expectativas no, no, no de que digas, no, pues ya no voy a ser socio de nadie, no, siempre tenemos que trabajar en colaboración en equipo sino que realmente a lo mejor empieces a tener tema de métricas okay. inclusive entre socios uh -huh. o algo así
0: wow, ok, va Muchas gracias Segunda pregunta
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado No sé, es, es difícil No, la neta no, Nunca dejes no, no, es, no es tal cual que me lo hayan mm. dado no Pero va por ahí okay. Es de, de que nunca Nunca deje de Va a, soñar, va a sonar hasta medio soñador que nunca deje de luchar por mis ideales, Ajá. que pues tú me conoces, sabes sí, claro. que tengo las cosas muy estrictas en, en ciertos puntos sí. eh, y, y eso pues toda, al menos en mi tema profesional he tratado de ser congruente con eso. Eh, y, y pues en el tema de amistad también y muchos temas no que, que no, a veces no se puede cumplir 100% claro, porque, claro, claro, pues, la vida no es blancos y negros, no, no es cuento Ay, de hadas sí, no es cuento de hadas <risa> <risa> patrocina, ah no, acá, sí, <risa> <risa> entonces eh, yo, yo creo que eso es, es algo que no, no recuerdo quién lo haya mencionado pero yo creo que es algo que siempre mm. tengo presente así de que, en lo que crees
0: ok, perfecto, hecho carnal y por último ¿qué para Miguel Gastelum? no ha sido un cuento de hadas
1: el, el tema de, de los proyectos güey, o sea, ha sido complicado, ha sido complejo altas, bajas uh -huh. eh, las, las altas las disfrutas eh, pero a veces hay, hay temporadas de más bajas uh -huh. entonces se sí, claro. destroza completamente eh, pero, pero aprendes a, a lidiar con ello uh -huh. eh, y buscas pues, siempre tratar de evitar lo que pues, te llevó a una baja a veces no es fácil, porque hay bajas claro. muy fuertes ah. de, de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Pero, pues, es, es aprender de esto. Y, y yo ahorita, pues, con el tema de, de estarme rayando la piel y todo eso, pues, trato de, de reflejar uh -huh. ciertas etapas o ciertas eh, fijaciones... Eh, Mentales que me suceden en el, en el punto Y ahorita el último tatuaje que me hice Fue un ajolote y no tiene que ver por el billete De 50 pesos, Ajá. sino tiene que ver Por el tema de que yo en este momento Estaba en un punto de que Es como de, de estar en una Baja constante, pero siempre Buscando que es renovarme okay. Como lo hacen los, los ajolotes. ajolotes Con sus extremidades, no, o sea ese tipo de cuestiones Pues no, no me lo es hice más porque sí okay. Entonces es, eso Creo que es importantísimo y pues tienes que buscarle siempre a eso
0: Va carnal hecho te agradezco muchísimo el tiempo wey. Muchas gracias por la plática este, No sé, ¿Algo más que quieras agregar ya para cerrar?
1: No, pues agradecerte a ti también Sé que ahí me estuviste invite, invite Pero pues <risa> uno, uno de mis ideales es, es buscar también A veces los timing de ciertas sí, claro. cosas Y cuando empezaste con esto La verdad no era mi timing uh -huh. eh, por, por X uh -huh. o Y y creo que pues ahora ciertas situaciones de, dije, no, tengo que hacer, tengo que okay. participar, tengo que hablar. Eh, y más por ti, porque pues siempre has estado ahí. Eh, y, y la neta, lo único que pudiera decir para cerrar es de que pues seguir, seguir colaborando. Güey. O sea, claro. hay muchas cosas que en conjunto se pueden potencializar. Para eso es la colaboración, para potencializar cosas. A veces son cositas chiquitas. Y sí, ahorita bien. fuera de, de la toma te... Tiraré ahí con unas dos, tres ideas que traemos, ya estás. Sergio y, y otras yo, para empezar a retomar lo que hablábamos al inicio, ¿no? De todo uh -huh. lo que habíamos estado haciendo y de lo que podemos, yo creo, lograr en conjunto, no solamente David Yepis y Miguel Gastelum, sino sí, no, toda, toda, la, toda comunidad la comunidad que hay, totalmente. porque hay mucha comunidad, hay mucha gente que has involucrado en un momento o en dos o en muchos momentos y que puede venir a aportar de nuevo Claro. y pues tenemos que sumarnos ¿no? Esto, no, esto no es mío ni tuyo es de todos, es de todos. Pues tenemos que luchar por, esa, por ese mundo ¿no? <risa>
0: Miguel Coelho acá, no, te vas, ¿no? Ey, Muchísimas gracias carnal, Gracias por el tiempo, eh, gracias a todos Los que nos están viendo, eh, por favor Compartan, comenten Yo creo que esta clase de pláticas, esta clase De experiencias, debe de llegar A muchísimas personas, así que los invitamos A que compartan y comenten, muchísimas Gracias por vernos, nos vemos en la siguiente y recuerden Que la vida no es un cuento de hadas Listo, a pistear